0: La Fabrique Audio présente Les Aventuriers
1: www.lafabriqueaudio.com
0: Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast Contacte at lafabriqueaudio.com Les Aventuriers, avec notre aventurière du jour, c'est Sophie Sophie Gauthier qui est là. Salut Sophie
1: Salut Florent, merci de me recevoir.
0: Avec plaisir. Sophie, toi, tu, euh, en, 2000, en 2020, euh, tu avais quasiment 30 ans. Et avant euh, ta 30e année, avant ce, ce passage un petit peu euh, bah, toujours compliqué, hein, euh, enfin souvent en tout cas, euh, tu as décidé de te lancer euh, finalement des, des défis. Tu as décidé de, de te lancer précisément 100 défis. Raconte-nous un petit peu d'où est venue cette, cette euh, envie de, de, de ces 100 défis avant tes 30 ans.
1: C'est ça. Ben, écoute... Euh euh, J'ai réalisé un peu tard que j'allais avoir 30 ans, euh, 3-4 mois avant, et, euh, et je me suis dit waouh wow, mais en fait euh, 30 ans c'est quand même un cap, même si euh, aujourd'hui je pense pas du tout qu'il faille être euh, quelque part en particulier à 30 ans, il faut juste, euh, on est parfaitement au bon endroit en toutes circonstances, mais pour moi je me disais quand même waouh 30 ans, euh, euh, c'est un cap, ça signifie quelque chose pour moi. Et j'avais passé les cinq dernières années à pas mal travailler, à être vraiment dédiée à ça. Et là je me suis dit mais il y a tellement de choses que j'ai envie de tester, tellement de rêves qui me restent encore à accomplir, tellement de dossiers que j'avais envie de clore aussi, de trucs dont je voulais me débarrasser, que je voulais vraiment mettre derrière moi avant d'entamer une nouvelle décennie. Et c'est comme ça que j'ai lancé le projet 3 months before I'm 30, donc 3 mois avant d'avoir 30 ans. Et l'idée c'était de réaliser un défi par jour pendant trois mois, donc c'était un peu intense, et donc ça faisait environ 90 défis, et puis quand j'ai eu 30 ans, je me suis dit quand même, j'avais un peu chopé le virus, et puis il y en avait certains qui étaient assez, assez importants pour que je me dise, « Allez, il m'en reste 10, je vais jusqu'à 100, et là je me donne pas de deadline », et du coup, c'est comme ça qu'il bah, me en reste encore 7, mais on aura l'occasion de, de, de revenir sur ce point-là un peu plus tard, je pense.
0: Sophie, avant qu'on qu parle de ces 100 défis, ou, ou 93 plus les 7 qui arrivent, euh, tu faisais quoi avant ces défis Tu faisais quoi finalement avant euh, tes 30 ans, euh, en 2020
1: Moi, j'étais journaliste pour une chaîne de télévision publique. Donc, ma vie, c'était celle d'une journaliste... Euh, qui travaille pour une émission le soir, donc je travaillais en horaire décalé de 17h à minuit et je travaillais quasiment tous les week-ends. Donc j'avais une vie un petit peu, euh, un petit peu euh, différente des autres, avec euh, ses avantages euh, celui d'être un peu à contre-courant, donc euh, euh, d'avoir aussi beaucoup de temps pour soi, euh, de ne pas courir dans les transports de 9h à 18h, mais avec aussi tous les inconvénients de ne bah, jamais être disponible pour les anniversaires d'avoir un week-end en début de semaine. Donc, tu vois, je partais faire de la rando le lundi matin à 6h. Et puis, voilà, avec tout ce que ça peut importer, de, de, un peu d'inconvénients, de terminer le travail à minuit et, et de vivre un peu voilà, en décalé de, du reste des autres.
0: Donc, du coup, ce travail de journaliste, tu as choisi de, de le mettre un petit peu entre parenthèses pendant, pendant ces quelques mois pour, pour ces défis. C'est ça qui s'est passé
1: Ouais, c'est ça, je me suis dit, euh, j'étais à un carrefour aussi, j'arrêtais euh, mon, mon, mon précédent euh, travail et puis j'avais commencé à, à reprendre euh, autre chose et ça sonnait faux, ça sonnait vraiment euh, pas juste, je me sentais à côté de la plaque, je me sentais pas, euh, pas là où je devais être. Et, euh, et vraiment, le fait de me dire, mais j'ai tant 4 mois, j'ai 30 ans et en fait, c'est pas la vie que je veux mener. Et du coup, je me suis dit, bah, je sais pas quelle est la vie que je veux mener, mais je vais essayer de m'en rapprocher. Et, euh, et surtout, j'avais envie d'un projet qui soit créatif, j'avais envie de m'amuser, j'avais vraiment envie... Enfin, il y avait ce truc en moi, je pense, qui montait depuis des mois, depuis des années, en fait. Tous ces défis, ils étaient là depuis longtemps, ils avaient commencé un peu à prendre forme. Et là, bah, je sais pas, j'ai eu le déclic, je me suis dit, en fait, j'arrête d'attendre, la vie est trop courte. Je vais avoir 30 ans, j'ai envie que ma décennie, elle soit sur autre chose. Donc, avant ça, bah, voilà, je vais aller expérimenter, je vais aller explorer toutes ces, toutes ces parts de moi.
0: Tout à l'heure tu disais que que c'était aussi une manière euh, finalement euh, de de mettre des choses euh, de côté euh, des choses que euh, qui étaient peut-être bloquantes pour toi dans ta dans ta manière de fonctionner ou dans ta personnalité et donc te lancer ces défis faire ces défis était une manière aussi de d'isoler quelques problématiques et peut-être de les résoudre euh, c'était quoi ces ces problèmes que tu as euh, réussi ou en tout cas ces ces problématiques auxquelles tu as réussi à répondre pendant ces ces défis
1: Alors c'est marrant parce que je ne sais pas si j'ai réussi à répondre à des problématiques. Enfin, oui, certaines. Euh, mais c'est surtout que je les ai vécues. Euh, et tu vois, euh, ces défis-là, par exemple, j'ai fait des défis d'aventure, alors que je me considère comme quelqu'un d'un petit peu peureux, mais euh, de très volontaire et courageux. Donc, je vais y aller, mais je vais vraiment... <rire> ça va être difficile, quoi. Et, euh, et par exemple, euh, sur la peur, euh, je ne dirais pas que je les ai dépassés, mais au moins, je les ai expérimentés, je les ai vécues pleinement. Par exemple, j'ai fait, un... fait du parapente. Euh, moi, j'ai vraiment le vertige. Enfin, euh, voilà, tout ce, qui... tout ce qui est un peu comme ça, de sensa... aventure, sensation forte, c'est quelque chose qui me faisait vraiment très peur. Euh, bah, je l'ai fait, j'ai eu peur. Mais au moins, je l'ai vécu. Et puis, ça m'a permis d'expérimenter de... de... autre chose, de voir à quel point c'était magnifique, de voir la nature euh, dans le ciel comme ça. Euh, et voilà, de me rendre compte que, euh, voilà, Qu'est-ce que c'est l'expérience quand j'y vais Au lieu d'avoir peur de ce que je ne connais pas, et ben, moi maintenant j'ai peur de ce que je connais. <rire> Pareil pour la cascade de glace, euh, la boussole que j'avais, c'était vraiment de me dire, est-ce qu'il se passe un truc au fond de mon ventre quand je vois cette activité Et je me rappelle, je regardais des vidéos sur Youtube euh, de, de, de personnes qui, qui étaient en train de gravir des cascades de glace et je ne sais pas, il y avait un truc en moi qui se passait, une excitation, une envie d'y aller et le jour J, bah, j'étais vraiment, j'avais peur, enfin, j'étais tétanisée avec mon piolet, euh, du coup je me tenais pas bien, j'avais eu des, des bleus sur toutes les jambes parce que j'arrivais pas à me tenir en arrière et donc euh, j'arrêtais pas de heurter la glace. Mais il y avait aussi des défis plus pratico-pratiques du quotidien. Euh, J'allais avoir 30 ans, j'avais pas mon permis. Et j'avais jamais pris le temps, et j'avais jamais conduit. Et tu vois, ça a été l'un des défis les plus difficiles parce que je l'ai eu euh, il y a deux semaines. <rire> donc, Bravo un an. Bah félicitations putain.
0: alors
1: <rire> Merci Et ça a été vraiment difficile, et tu vois, avec le permis, alors que ça paraît anodin, on fait tellement de gens l'ont en France, et qu'on en a besoin pour tellement de choses, ouais. euh, bah moi, j'avais très très peur de la vitesse. Et du coup, ça a été vraiment bloquant pour moi. Et donc, euh, ce défi-là, euh, qui a l'air de rien, bah, pour moi, ça a été une vraie aventure, et il y a eu vraiment plein de paliers à passer avant de pouvoir me sentir confiante, et forcément, tu vois aussi un peu toute la symbolique qu'il peut y avoir derrière, d'être confiante, d'être un peu aux manettes de sa vie, tu vois, d'y de, de, aller, de foncer, de, euh, de, voilà, de, de, de mener sa barque. Et puis, il y avait des défis un petit peu plus, euh, plus pratico-pratiques. J'avais été présidente d'une association contre le cancer pendant un certain nombre d'années. Et puis, il y avait encore euh, le compte en banque qui n'était pas fermé, les statuts qui n'étaient pas. Euh, euh, fermer non plus et ça c'est des petits trucs c'est très personnel mais qu'on a tous en fait dans notre vie il y a toujours un petit dossier qu'on met sous la table comme ça parce qu'on procrastine parce qu'on n'a pas envie de le faire alors qu'en fait en fait ça ça prend pas tant de temps que ça mais il y a une information derrière pourquoi on le fait pas pourquoi on ferme pas ce chapitre pour passer à, à autre chose et voilà et du coup l'idée c'était de me dire bon ben bah, je ferme aussi ce chapitre de ce qu'a été cette expérience qui était dédiée à un ami qui était décédé et de me dire, euh, voilà, je, je, c'est derrière moi, et puis maintenant, je passe, je passe à autre chose, et je vais dédier aussi mon attention euh, à, à, à d'autres projets.
0: Sophie, moi, il y, y a un défi qu'il faut absolument que tu m'expliques, il euh, faut que je le comprenne, celui-là, c'est euh, que tu t'éteins les cheveux en bleu. <rire>
1: oui, <rire> j'adore, mais c'est trop bien que tu parles de ces défis-là. Euh, ça, c'est un truc, je ne pourrais pas t'expliquer, je pense que c'est quand j'ai vu... Euh, Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Ah ouais. Film. Magnifique. Quand j'étais au collège, euh, j'avais toujours rêvé de me teindre les cheveux en bleu. Et, euh, et j'avais gardé cette idée. Et puis évidemment, tu vois, tes parents, quand à 13 ans, tu leur dis euh, 13, 14 ans, j'ai envie de me teindre les cheveux en bleu, bah, ils te disent non, en fait, tout simplement. <rire> et puis après, bah, tu travailles et dans la vie professionnelle, enfin en tout cas, moi, ce n'était pas possible d'avoir les cheveux bleus. Et, euh, et là, et puis il y avait vraiment l'idée de se réapproprier son image, son corps, ses envies, de se dire mais bah en fait, si j'ai envie d'avoir les cheveux blus, j'y vais. Alors ça fait un petit peu crise d'ado, mais je crois que c'était applicable à plein de choses. Euh, vraiment de se dire, mais en fait, tiens, j'ai juste envie d'avoir les cheveux bleus pour voir ce que ça fait. Et,
0: mais juste voilà. à, à ce moment-là, dans ton entourage, est-ce qu'il n'y a pas des personnes qui t'ont dit, OK, donc là, c'est vraiment la crise de la trentaine. Tu vois, <rire> ok tu nous faisais les, le coup des défis, la cascade de glace, le parapente, ouais. d'accord. Mais les cheveux bleus, tu es sûre <rire> <rire> si.
1: si, si, je pense que, oui, il n'y a pas eu que les cheveux bleus. Il y a eu santé en public. Enfin, si, si, je pense que certains se sont dit, elle craque elle craque complètement.
0: <rire> ça t'a fait du bien de, de craquer pour certains, finalement
1: Ouais, ça m'a fait du bien, ça m'a libérée. Ça m'a vraiment libérée, ça a ouvert des portes que je ne soupçonnais pas. Et surtout, ça m'a... Alors, ça va tout de suite prendre une tournure peut-être très deep, très, très profonde. Euh, ça m'a reconnecté à mon essence. Le fait euh, de me laisser une liberté presque totale, euh, même si pas complètement, et ça aussi, je milite vachement pour euh, pour se dire, on n'est pas obligé de faire des trucs incroyables, super difficiles. Il euh, faut aussi y aller par étapes. Hein. C'est pas facile déjà de se mettre un peu, sortir de sa zone de confort comme ça tout le temps. Donc euh, voilà, il faut y aller mollo parfois. C'est juste parler à un inconnu dans la rue. Enfin voilà. Mais euh, mais oui, tu vois. Par exemple, il euh, y avait des défis un peu bizarres, mais je sais pas pourquoi ils m'attiraient. Il y avait vraiment un truc. Notamment, par exemple, à, à prendre une, une suite de chiffres euh, la plus longue possible en 5 minutes. Bah ça, je ne sais pas pourquoi, j'avais envie de faire ça. J'ai <rire> adoré. J'ai trouvé ça génial. Ah ouais. Et parfois, je le refais de temps en temps. Il euh, y avait euh, ouvrir une ligne de téléphonie de poésie. Donc, tu pouvais appeler, prendre rendez-vous, et je te lisais un poème. Et tout ça, ça m'a reconnecté aussi avec mes passions profondes, en fait. Euh, la mémoire... Euh, le challenge, le fait d'être pleinement présent, tu vois, de tout donner en cinq minutes, comme ça. Euh, et puis même, en fait, ça, ça a ouvert tellement de choses. Par exemple, sur le, le défi d'apprendre le plus de chiffres possible en 5 minutes, ce que j'ai bien aimé, c'est que j'ai découvert, ce que je savais déjà à petite, c'est que moi, quand j'ai des problématiques de mémoire comme ça, qui sont avec des chiffres, en fait, c'est la musique que je retiens. C'est pas, euh, je ne les visualise pas. Euh, je vais retenir le 2224666 ou quelle que soit la suite de chiffres qu'on m'a écrite. Et du coup, voilà, là, tu viens explorer une partie de ta mémoire et te dire « Ah, ok, c'est marrant, là, ma technique d'apprentissage naturelle, mon cerveau, il fait ça, ok, comment je peux l'utiliser au quotidien pour, euh, voilà, pour plein d'autres choses ?» euh, Et puis, pour appréhender aussi euh, le langage différemment, même si c'est un langage chiffré. Et, euh, et la, la ligne de téléphonie poésie, euh, c'était très difficile parce que j'avais vraiment l'impression de mettre euh, euh, mon cœur sur la table. Mmh. Déjà, parce que je devais lire un poème qui m'inspire, c'est intime, de savoir qu'est-ce qui me touche. En plus, je devais le partager et puis l'interpréter un peu. Et dans une intimité, celle du téléphone. Et, et ouais, et là, c'était un vrai défi de me dire, mais pourquoi c'est si difficile, en fait, de montrer ce que tu aimes, de le partager euh, avec quelqu'un comme ça au téléphone et voilà, et du coup, c'est plein de petits exercices au final euh, qui te font découvrir des parts de toi et tu te dis « Ah ok, là il se passe ça, et pourquoi il se passe ça ?» Et ok. Et surtout, ça m'a vraiment reconnectée avec la littérature, avec l'écriture. C'est des choses que j'avais mis un peu de côté dans le quotidien. Il enfin, y a tellement de choses déjà à apprendre sur le monde, sur la façon dont ça fonctionne, que j'avais perdu en fait cette passion qui était là depuis toujours, qui était celle des mots. Et voilà, et là je lui ai redit bonjour et ça a ouvert tellement, tellement de portes. Et c'est en fait, toutes ces portes que j'ai ouvertes, euh, dans mon écosystème personnel, tout a fini par prendre sens. Et on en parlera peut-être après, et, et, et à prendre sens dans le projet d'entreprise que j'ai eu ensuite de, de papeterie consciente. Et tous ces petits défis, en fait, ils sont venus nourrir ce projet de manière très inconsciente. Et, et au final, après, tu vois, j'ai entre guillemets accouché de ce truc un peu naturellement. Donc voilà, j'invite un peu tout le monde à venir écouter ces petites voix, ces petites bizarreries internes de manière hyper intuitive, instinctive. Parce que dans votre écosystème personnel, ça va faire sens, ça va faire vibrer des trucs et il va se passer quelque chose.
0: Une, une petite question que je, je me pose en t'écoutant, Sophie Gauthier. Est-ce que tu es plutôt au fond marathon ou est-ce que tu es plutôt course de, de 100 mètres En tout cas, à, au moment où tu faisais tous ces défis lorsque tu as, as eu ce passage de la trentaine, on était en, en 2020. Est-ce que tu es étais plutôt marathon ou, ou course de, de 100 mètres
1: C'est marrant que tu me poses cette question-là, parce que j'avais un défi qui était de courir 10 km en moins d'une heure. Ouais. Et ça a été l'un des défis les plus durs. Et vraiment, <rire> j'ai réussi une seule fois. Euh, à première vue, je te dirais plutôt marathon, mais en fait, on a besoin de 100 mètres aussi, tu vois. Euh, donc, je dirais marathon parce que fondamentalement, les choses, elles, elles ont besoin de temps. Enfin, c'est le sentiment que j'ai. Mais parfois, ça fait du bien de se faire un petit sprint aussi, tu vois. Ça fait du bien, ça libère, il se passe un truc, c'est fort et tout.
0: Et est-ce que Donc... ces défis ce pas tes sprints à toi les, les, les sprints dont tu avais besoin euh, euh, pendant, pendant quelques temps, voilà, de... De, de, de courir à fond vers le parapente, de courir à fond vers une montagne de, de glace, de courir à fond vers se teindre les cheveux en bleu. Est-ce que c'était <rire> pas des sprints que tu que tu recherchais depuis déjà peut-être une dizaine d'années
1: Si ouais, je pense que ça montait depuis un moment et qu'effectivement là je me suis dit on n'attend plus, on fonce. Ouais. C'était des c'était pas mal de sprints, mais du coup je me dis waouh 93 sprints, c'est pas mal.
0: 93 sprints, ça veut dire qu'il en reste 7, tu le disais en préambule, de, de ce podcast. C'est quoi les, les 7 euh, défis qu'il te, qu te reste à faire et pourquoi il te reste ceux-là à faire précisément
1: Alors, je ne me mets pas de barrière parce que je vois qu'ils évoluent un peu au fil du temps. Donc, euh, donc, je vais te dire certains qui sont envisagés. Et puis Est-ce qu'ils enfin, est qu vont se réaliser ou pas Je ne sais pas. Parce que l'avantage avec ce projet, c'est que j'ai vu mes envies bouger aussi. Euh, et j'ai vu aussi du coup qu qui, quelle était la motivation en fait, derrière certains de ces défis. Et pourquoi du coup j'avais plus envie de les faire Parce qu'il y avait autre chose qui avait été nourrie. Mais euh, par exemple, euh, dans les défis un peu sport, euh, j'aimerais bien nager 5 km en mer. Euh, j'ai déjà fait un peu 3 cet été. Donc euh, voilà, là je ne sais pas, est-ce que, est que je vais le faire avant qu'il fasse trop froid Mais oui. <rire> euh, il
0: faut y aller maintenant mais alors hein.
1: Mais il ne faut pas tarder ouais. Il faut pas tarder effectivement euh, Gravir le Kilimanjaro Mais là aussi ça bouge un peu Et puis la politique vis-à-vis -vis de, de l'ascension du Kilimanjaro Est en train de bouger Donc je ne sais pas si, si au final j'ai envie de m'associer à ça mmh. euh, Mais il y a aussi des défis Un peu plus simples euh, Il me reste encore de faire une semaine à la ferme euh, pour découvrir voilà comment ça marche une exploitation euh, comment moi je peux aider qu'est-ce que je sais faire de mes mains euh, comment on fait pousser une carotte euh, voilà c'est peut-être un discours très euh, urbain de trentenaire mais en fait euh, en fait j'en sais rien donc euh, donc j'aimerais bien aller voir un peu euh, ce que je peux ce que je peux apporter euh, là-dedans euh, passer mon baptême de plongée par exemple là aussi ça me fait super peur donc je me dis bah ça me fait super peur on va y aller euh, vivre sans temps ça, j'ai très envie de le faire. Je ne sais pas euh, si je vais le faire sur 24, 48 heures, 72 heures. Enfin, vivre, pardon, sans Sans temps.
0: Sans heures. D'accord, ok. Donc, pas de, pas de montre, pas d'horloge. Pas sans horloge. aucune okay. notion
1: de temps. Donc, tu te réveilles quand tu te réveilles, tu manges quand tu manges. Euh, tu n'as aucune idée si tu fais une activité une heure, deux heures pour se, ré se réapproprier un peu justement... Euh, euh, sa journée, son quotidien, son rapport aux choses, aux gens. Je sais pas si tu parles 5 minutes, 10 minutes. Ça, c'est un défi qui me plaît pas mal. Et cet été aussi, on m'a donné le défi de prendre le premier train qui vient à ouais. la gare. Et ça, me, ça me tente vraiment. Donc, je pense que je ne vais, je vais pas tarder à le faire. Et puis après, il y a aussi tous les rêves un petit peu plus loin, tu vois, écrire un livre. Euh...
0: Planter un arbre
1: <rire> Planter un arbre, non, ça, tu vois, ce n'était pas, pas sur ma liste. Mais mmh. j'aurais dû le faire au début des défis, ça aurait été pas mal.
0: <rire> Quels ont été les, les romans qui t'ont nourri quand tu étais par exemple ado Il euh, y a des, des, des romans d'aventure, il y a des, de grandes aventurières ou de grands aventuriers qui ont accompagné tes, tes nuits d'adolescentes
1: ben Non, figure-toi que justement, et d'ailleurs sur les romans d'aventurière, c'est un truc pour lequel je milite beaucoup aujourd'hui avec ma marque Carné Goguet. J'ai une newsletter d'ailleurs pour les âmes curieuses où je parle quasiment exclusivement d'aventure au féminin justement pour montrer que c'est possible, que ça existe parce qu'il y a eu une vraie invisibilisation des femmes dans les grands romans d'aventure. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, il y a un livre génial qui s'appelle « Les femmes aussi sont du voyage » de Lucie Azema, euh, qui est exceptionnel et qui euh, justement nous parle de toutes ces femmes dont on n'a jamais entendu parler et qui sont parties à l'aventure, et ce depuis, euh, euh, depuis euh, l'histoire euh, de, de l'humanité. Ouais. Euh, mais moi, euh, les livres qui m'ont fait vibrer quand j'étais euh, ado, euh, bah... Euh, le premier auquel je pense, c'est Le Parfum de Suskind. Euh, J'ai toujours été très sensible aux odeurs. Moi, je voulais être née à la base, donc créer des parfums. Et Le Parfum de Suskind, c'est un livre exceptionnel, justement, sur euh, l'identité, euh, sur euh, à la fois qu'il y a un roman, c'est pas facile de faire un roman olf olfactif, et, euh, et, et sur l'odeur que l'on a, l'odeur des autres, l'appartenance qu'on peut avoir. Et, euh, et donc, ça, c'était un roman qui m'a fait vibrer. Ensuite, euh, je pense peut-être un roman qui est celui qui, qui change un peu une vie, en tout cas quand on est ado, c'est « Belle du Seigneur » d'Albert Cohen. Je pense que là, c'est la découverte voilà, de, des relations amoureuses, de, euh, de, en plus d'être un roman historique exceptionnel sur la voilà, société des nations, sur, euh, voilà, sur euh, cette période historique-là, mais, euh, mais sur la manière dont, dont les relations humaines et amoureuses se, se composent. Et, et c'est magnifiquement décortiqué. Euh, voilà, après, c'est très romantique. Euh, je regarde en même temps ma bibliothèque euh, pendant que je te parle. bah ouais, bien vu. Euh,
0: Il n'y a pas d'Alexandra, que... d'Avinéel dans ta bibliothèque encore eh ben par non, exemple. je ne l'avais
1: pas lu, tu vois. Ouais. Je l'avais pas lu euh, quand j'étais adolescente. Je n'avais pas lu tous ces, tous ces grands romans euh, euh, d'aventure, euh, de voyage. Mais euh, je lisais beaucoup, beaucoup de biographies. Et, euh, et de biographies, de, 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 par exemple de déportés de la Shoah, euh, beaucoup d'histoires qui étaient un peu lourdes quand même, mais, mais vraiment ce qui m'intéressait c'était la vie des gens. C'était de me dire qu'est-ce qu'ils ont ressenti, qu'est-ce qu'ils ont pensé, qu'est-ce qu'ils ont vu. Euh, si je pense à un autre livre, c'est Moi Bouddha de José Fresh. Oui. C'était voilà, quelques livres qui m'ont marqué avec euh, La Trappe Cœur de Salinger aussi. Je trouve, euh, maintenant que je l'ai relu à l'âge adulte, je me dis « Ah, bon, euh, c'est peut-être... <rire> » il ouais, y a des <rire> choses qui changent, moins.
0: effectivement. Ouais, qui, euh, le regard change moins, sur mais... certaines œuvres. Oui,
1: ouais, mais, euh, mais pour le coup, euh, la Trappe Coeur, voilà, c'est un, un homme qui part à l'aventure à New York euh, et, 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 voilà, et qui, qui prend un peu son destin en main, en tout cas. Donc... Euh...
0: Euh, je reviens à ces, à ces défis, quand tu euh, nous dis que bah voilà, euh, tu, tu es parti euh, euh, faire euh, avec ton, ton pic à glace l'escalade d'une cascade de glace, quand tu euh, nous dis que, que tu es allé dormir dans un igloo, euh, que, que tu as descendu également une partie de la Loire en, en canoë, bref, tous ces, ces défis, ces, ces 93 défis déjà réalisés avant les, les 7 qui vont suivre, euh, est-ce que tu te fais J'imagine que, que oui. Est-ce qu'il y a des, euh, des, euh, de temps en temps des, des coachs ou des moniteurs euh, pour certaines activités avec toi Ou est-ce que, est que chaque fois, c'est du solo
1: Non, je me fais toujours accompagner. Euh, <rire> Déjà parce que euh, j'ai envie d'apprendre des choses sur l'activité. La, euh, L'idée, pour moi, c'est vraiment qu'il y a aussi un transfert, un partage de connaissances. Euh, et d'ailleurs, pour moi, euh, ces guides ils font aussi partie du défi. Euh, parce que ce que je viens chercher aussi avec le défi, c'est de me dépasser, mais aussi de me nourrir des expériences des autres, me nourrir de leur histoire, de leur passion. Euh, et donc, euh, non, la cascade de glace, je l'ai fait avec un, un guide. Euh, et heureusement, parce qu'honnêtement, j'aurais été incapable de, de... Il y a quand même des, des techniques à apprendre. Euh, oui. euh, et puis, on est encordé, <rire> euh, savoir euh, utiliser son piolet, euh, euh, ses crampons. Et pareil pour l'igloo, on n'aurait jamais réussi à le faire sans... Euh, euh, sans un guide. D'ailleurs, j'en profite pour comparer euh, cette agence qui s'appelle Explora Project, qui propose plein d'expériences comme ça, en pleine nature, un petit peu euh, hors du commun, accessible à tous selon les niveaux. Et, euh, et, voilà. et là, le guide, c'était génial parce qu'il ne nous fait pas juste faire un igloo. On a fait 48 heures de randonnée où il nous parlait aussi de la faune et de la flore. Euh, en plus, nous, c'était particulier parce qu'au mois de février, dans le Jura, il faisait 14 degrés. Donc, on a eu beaucoup de mal à faire cet igloo. Et du coup, c'était l'occasion voilà, de parler de, des conséquences du réchauffement climatique euh, sur ce type d'environnement-là, et puis de, de parler de... Euh, voilà, euh, C'est assez exceptionnel quand même quand on y réfléchit, de se dire, j'ai réussi à me faire un abri avec ce que la nature a mis à ma disposition. Mm. Et juste besoin d'une pelle et d'une technique un peu particulière pour faire les blocs, et, et en fait, je peux me protéger et passer la nuit. C'est incroyable quand on y pense.
0: Quelle est la, la plus belle rencontre que tu aies faite pendant ces 93 défis, Sophie
1: La plus belle rencontre
0: Waouh wow. L'une des plus belles rencontres ou qu qu'elles sont, allez, on le met au pluriel parce qu'il n'y a pas de quoi se limiter, mais quelles sont les belles rencontres que tu as, que tu as pu faire pendant ces, ces défis
1: Je pense que le guide de, de cette expédition euh, euh, igloo était génial. La personne avec qui j'ai fait du parapente aussi. Euh, c'était assez exceptionnel de, de voilà, découvrir cette passion euh, comment on commence à se jeter dans le vide pour la première fois moi c'est un truc qui, qui me fascine euh, et puis elle avait vraiment bien réussi à, à, à gérer ma peur et j'ai ai beaucoup aimé euh, la manière dont elle a géré les choses elle a compris que moi j'avais besoin de comprendre pour être rassurée et du coup euh, dès que je me sentais pas bien elle me disait ok pourquoi t'as peur là qu'est-ce qui te stresse Qu qui machin et là elle m'expliquait bah voilà là ce que t'entends c'est le petit bip c'est parce qu'il se passe tel truc euh, physiquement, les vents ils sont comme ça, tac tac tac, et du coup c'était fou. Mais, euh, mais surtout, euh, ça a été aussi un défi de reconnexion aux autres. Euh, tous ces défis-là, euh, j'avais inclus les personnes qui, qui me tiennent à cœur, mes proches, euh, et en fait ils ont été nombreux à m'accompagner à un moment euh, pour un défi ou un autre, euh, par exemple un dimanche on a fait une pyramide du med avec des copains qui étaient venus bruncher et ça a l'air de rien et, et, et c'est pour ça vraiment les défis c'est une ode aussi au petit rien, à, 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 à ce qui paraît inutile et donc qui est forcément indispensable. Euh, et voilà, on a juste fait ça, cette pyramide humaine, et c'était trop drôle. Combien d'étages
0: pour la pyramide
1: euh, Seulement deux.
0: <rire> non, mais c'est déjà pas mal.
1: <rire> donc, euh, moi, j'étais tout en haut. Mais, euh, mais voilà, le l'igloo, je l'ai fait avec mon père. Donc, euh, et pour lui, qui a, euh, voilà, qui a plus de 60 ans, euh, bah, c'est une petite expérience quand même de passer la nuit dans un igloo. En plus, pour la petite histoire, l'igloo, il s'est effondré sur nous à 5 heures du matin. Donc, on a ensuite passé la nuit à la belle étoile. Enfin, Voilà. Euh, j'ai une amie aussi, j'avais le défi de chanter en public et j'ai une amie qui exprès a appris pour moi un morceau de piano euh, et qui l'a joué à mes côtés pendant que je chantais comme une casserole. Euh, voilà, et tout ça, c'est des, euh, j'ai beaucoup de gratitude pour les, pour les personnes qui se sont impliquées euh, auprès de moi. Et, euh, et ce projet d'entreprise que j'ai eu ensuite à la fin, c'est une de mes copines entrepreneuses qui m'a dit, euh, bah voilà, moi j'ai envie que tu te lances avec tes carnets euh, et je te donne ça comme défi. Donc, euh, donc voilà, c'était aussi un projet euh, où j'étais pas vraiment toute seule.
0: Sophie, quel a été euh, le défi le, le plus compliqué euh, sur ces 93 défis euh, déjà passés
1: C'est une question qui est difficile parce que euh, bah, je pourrais dire le permis, j'ai quand même mis euh, plus d'un an et demi à l'obtenir. Euh, donc ça a été long par étapes, mais ça a été par exemple aussi... Difficile de chanter en public, par exemple. C'était vraiment difficile parce que euh, je chante pas bien, en tout cas, je considère que je chante pas bien. Et, et c'était très malaisant, tu vois. Et d'aller et de plonger dans ce malaise, euh, ce n'était pas facile.
0: Il y a des vidéos de, de ce moment-là
1: oui, il y en a une. Il, en a une. <rire> il y en a une sur le compte Instagram « three months before I'm 30 ». Mais bon, heureusement, j'étais accompagnée quand même par une copine qui, qui m'a prêté main forte, donc j'étais pas seule. Et c'était assez, tu vois. Je pense que voilà, c'était pas mal d'être deux quand même.
0: Et t'oses la, la, la regarder cette vidéo de temps en temps ou, ou, ou tu non. as mis de la distance <rire> avec
1: <rire> Non, non, elle est postée, mais je, je... de toute façon, en général, j'aime pas trop revenir en arrière, donc euh, je poste et puis après, je ne regarde plus trop.
0: Bon, tu le disais, euh, toutes ces aventures, tous ces défis t'ont quand même permis euh, de d'arriver sur un, un nouveau défi de, de vie professionnelle euh, et tu as lancé euh, euh, la grande aventure. C'est un, un joli carnet de voyage conçu pour les âmes curieuses comme la tienne. Raconte-nous cette nouvelle aventure qui, qui s'est ouverte à toi ou plutôt que tu as ouvert toi-même.
1: Eh ben, il y a maintenant... Elle est presque un an, donc j'ai lancé la marque de papeterie consciente Carnet Goguette. Euh, papeterie consciente, euh, ça veut dire quoi Ça veut dire euh, des outils papier pour développer sa conscience de soi et du monde. Et du coup, euh, comme tu le disais, j'ai créé euh, La Grande Aventure. Donc c'est un carnet de voyage qui est conçu en trois étapes. Euh, C'est-à-dire qu'on le remplit avant de partir, pendant son voyage et après. Et ce qui est fou, c'est qu'il est complètement composé de tous ces petits défis, au fond, qui ont germé en moi et qui ont donné ce projet. Parce que dedans, il y a des rubriques à la fois pour se connecter à ses émotions, se demander « mais pourquoi j'ai vraiment envie de faire ce voyage »« Qu'est-ce que je recherche ?» pour développer sa gratitude, euh, mettre ce qui nous met en joie à l'idée de faire ce voyage. Et puis avec l'idée aussi d'accompagner les gens dans le récit de leur expérience. Donc il y a plein de petites rubriques qui vont inviter les gens à tourner leur regard vers des petits détails, vers ce qui les interpelle, à se connecter aux autres, leur demander à aller un peu plus loin que ce qu'on peut lire dans les guides quand on voyage et ce, qu'on soit en France ou à l'étranger. Euh, il y a des petites rubriques pour euh, voilà, venir demander aux gens euh, c'est quoi vos adresses favorites ou euh, qu'est-ce que vous faites quand vous avez une fête familiale, qu'est-ce que vous aimez manger, qu'est-ce que vous aimez faire comme activité. Euh, je suis attachée à la langue. D'ailleurs, un des défis, c'était d'apprendre un mot par jour. Et ça, c'est un des défis que j'ai le plus aimé. C'est tout simple, ça a la portée de tous et ça m'a rempli d'une joie. Et encore aujourd'hui, parfois, je continue d'une joie exceptionnelle.
0: Et tu arrives à t'en souvenir de tous ces mots que tu as, que tu as appris
1: non, pas toujours, mais je sais qu'ils sont là. Ils sont là dans une partie de moi. Et, euh, et d'ailleurs, dans la newsletter des âmes curieuses, parfois, je mets un petit mot qui, 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 qui vient à ma rencontre. Donc, euh, c'est pas tout le temps. Mais parfois, dans un livre, a un mot qui me marque, où je lis, tu vois, là, dernièrement, je lisais un article sur euh, l'intuition dans la philosophie, et, et euh, il parlait du « hormé », qui est un concept grec d'élan vital, d'impulsion de vie. Et je me suis dit, voilà, bah, ça, dans la prochaine newsletter, euh, euh, voilà, parce que ça résonne en moi, à un moment. Et du coup, voilà, ce carnet de voyage, il est conçu pour vous aider à, à raconter votre expérience, pour ceux qui ont envie de tenir un carnet de voyage, mais qui ne savent pas toujours par où commencer. Et puis, par, aussi pour faire le bilan un peu de ce qui vous a traversé, de ce que vous avez vécu, euh, la vie va tellement vite, on a tellement parfois du mal à prendre le temps de se rendre compte de ce qu'on traverse, de ce qui nous anime, et, et voilà, Et c'est un, un bel outil que j'ai conçu pour être vraiment un, un objet élégant, qu'on garde toute la vie et, et aussi un outil créatif, un outil de liberté. Pour moi, les carnets, c'est un peu le dernier, le dernier lieu de liberté totale. Un carnet, c'est un endroit qui vous appartient. La page blanche, elle vous appartient. Vous pouvez écrire tout ce que vous voulez dedans. Vous avez le droit d'être entièrement vous-même avec toutes vos émotions, vos pensées, vos petites bizarreries, ça appartient qu'à vous. Et voilà, du coup, je suis contente, euh, j'ai créé cet outil-là. Et puis l'idée, après, c'est de développer la gamme. Euh, a priori, pour Noël, il y aura un autre carnet sur un autre thème euh, que, que je ne vous, vous partage pas encore. Mais, euh, mais voilà, l'idée, ça va être d'offrir ces outils de conscience accessibles à tous, euh, qui sont tout simples, c'est juste un carnet. Mais c'est une porte ouverte sur le monde.
0: Tu as osé te lancer, ça faisait partie de l'un de tes défis. Oser l'entrepreneuriat, oser le changement de carrière, oser finalement cette nouvelle aventure dont tu nous as parlé là pendant, bah, pendant quelques, quelques temps dans le, le podcast Les Aventuriers et on t'en remercie infiniment. Carnet Goguet, c'est donc ta marque de, de papeterie parisienne créée en, en 2021. Et puis donc ton premier carnet, euh, La Grande Aventure, ce carnet de, de voyage conçu pour euh, noter avant, sur le moment et après nos, nos voyages, nos, nos remarques, nos interprétations de la vie, de ce qu'on voit, nos rencontres, etc. etc. Et Sophie, on te, on te souhaite le meilleur avec cette aventure.
1: Merci beaucoup, Florent. À bientôt. À bientôt.
0: Les aventuriers. www.lafabricaudio.com Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast Contacte à lafabricaudio.com